0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе «Божьей реформы». Сегодня мы будем рассуждать над темой совершенно жертва». Чтобы достигнуть жизненно важных целей, нам необходимо чем-то жертвовать. Как правило, это не так легко сделать и требует с нашей стороны больших усилий нас не позволяет нам постоянно находиться в нашей зоне комфорта, наших желаний, тому, к чему мы привыкли, что мы планируем, и даже лишает наших многих жизненных привилегий. И в свое время это совершил Иисус Христос. Когда было много жертв различных, это было нормально. И Бог принимал, но пришло время к совершенной жертве. Как сказано, жертвой приношения ты не восхотел, но тело готовал мне. И Иисус Христос пришел на землю, чтобы совершить это. Он стал жертвой, совершенной жертвой. То есть, практически, Он посвятил свою жертву Богу. Итак, сегодня мы смотрим, друзья, Жертвенность – это жертвенность. Жертва совершенно – это просто жертвенность. Это отдать себя чему-то, что хочет Бог от нас. Это также связано и с нашим служением Богу, и также нашим духовным возрастанием. И когда мы читаем Матфея 11 главе 12 стихе, мы находим такие слова. одни же Иоанна, крестителя, даныне Царство Небесное силу берется и употребляющую силу, восхищает его себе». восхищает его». То есть, когда родилась церковь, сошел Дух Святой, написано, вы примите силу, когда на вас сойдет Дух Святой. Это сила, которой духовный потенциал внутри нас, Бог, живущий Духом Святым, Он помогает нам достигать Царства Божьего. Но мы должны потреблять усилия. Это не просто пассивное наблюдение, как Дух Святой что-то делает. Нет. Мы сотрудничаем с Духом Святым, и Бог очень важно, что мы доверяем Богу, и свои усилия употребляя с силой Божьей мы достигаем, восхищаем это Царствие. Понимаете, ну, часто люди думают, что надо сражаться грехом, и особенно с нашей греховной природой плоти. Но это сражение, оно дает какой-то результат, но оно никогда не приведет нас к совершенству Бога. Только жизнь по духу. И утверждая совершенную жертву нашего Господа Христа. Это то, что мы можем достигнуть в Божьих целей. Совершенная жертва. Жизнь по духу. Когда мы живем по духу и утверждаем совершенную жертву нашего Господа Христа. То есть, то, что Он уже все совершил. И мы берем это. Мы восхищаем это. Мы утверждаем это. Первое. Галатам, 5 главе, 16-17 стихом и 24-25 мы находим такие слова. Павел говорит, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение или желаний вашей плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противно плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Понимаете, идет борьба. Мы должны поступать по духу. Только поступая по духу, мы не будем исполнять желаний плоти. По-другому у нас не получится. Потому что плоть желает противного духу, а дух противно плоти. И они противятся, и когда мы не поступаем по, по духу, то мы делаем не то, что бы хотели. Когда мы входим в это сражение своими силами, то мы проигрываем. Но дальше сказано, но те, которые христовы, распяли плоть со статьями по похотями. Там, на Голгофе. Она уже распята. Мы Христовы, мы прижимим Ему. Мы полностью зависимся от Него. Его победа в нас. И мы Его победой все провозмогаем силой побед... возлюбившего нас. И дальше, если мы живем по духу, живем, вот, вот мы духовные люди, живем по духу, то и по духу поступать должны. То есть это не должно быть так, что мы живем по духу, а поступки наши по плоти. Потому что если будем жить по плоти, то умрем, да? А если духом умышлят дела плоские, то будем жить. 1 Петра 2.9. Новый род избранный. Царственное священство. Понимаете, Бог – это мы, тех, которых Бог избрал. Прежде всего, Бог избрал. Это самое ценное. Бог что-то увидел у нас и избрал. Царственное священство. Мы цари и священники Богу. Чтобы царство с ним и священодействовать ему через наше служение. Народ святой. Потому что он свят. Но Библия говорит, будьте святы во всех поступках ваших. Будьте святы, ибо Господь Бог вас свят. Святой да здесь еще, да? И люди, люди взятые удел, это тех, которые уже Бог взял в удел. Это как, знаете, лошадь, которую запрягли, и она уже должна идти так, как ее ведет наездник. Мы себе не принадлежим. Мы в уделе Божьем, в Божьем руководстве, Божьем водительстве, Божьем ведении. Ни своих желаний, ни наших планов, которые не соответствуют тому, что хочет Бог от нас. Вне всего этого. Для чего мы взяты все это? все Избранные царство священства, народ святой, люди взятые дело? Для чего? Чтобы возвещать совершенство. Вот, совершенная жертва. Совершенство призвавший вас есть смысл в чудный свет. Итак, уже в Откровении 22.11 мы находим неправильный, пусть еще делает неправду, нечистый, пусть еще сквернится. То есть каждый выбирает то, что он хочет делать. Бог дал волю свободной человеку выбора, но те, которые взяты в удел, они уже не могут выбирать. Потому что они посвятили себя Богу. И они выбирают только то, что угодно Господу Иисусу Христу. Праведный, дотворит да творит правду еще. Потому что мы прилежим ему. Его правда, если мы праведные, должна быть смысл нашей жизни. И мы должны ее творить. А святой, как написано, будьте святы во всех поступках ваших, да освящается еще. Подтверждать статус праведных и святых людей. Потому что мы взяты его дело. Потому что Бог сделал нас такими. Потому что мы прижим ему. И поэтому наша задача уже выбор делать там, где Бог хочет, чтобы мы были. Тут есть свободная воля выбора. Конечно, мы можем уйти в сторону. Но тогда уже мы не будем теми людьми, как написано, не святыми, неправедными. Мы будем просто грешниками. Хотя Бог не лишает нас выбора. Первое послание Петра 2, 4, 5. Приступая к Нему камню живому, с человеками, отверженному Богу избранному, драгоценному и сами, как живые камни. Он камень, а мы камушки, живые. Он глава, а мы тело. То есть, это прообраз, мы одно. Камень – это твердость. Это на чем стоит что-то. И мы подражаем ему, как чадо возлюбленные. И вот как эти камни живые, где живет Христос Духом Святым, устрояйте себя дом духовный. Дом духовный, понимаете? Церковь есть дом Божий, да. И мы должны знать, как Тимофея сказано было, как Павел чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем. Как поступать? Строить Божье домостроительство на основании Божьих условий, Божьей воли, Божьего ведения, Божьего руководства, Божьего водительства. Устроять из себя дом духовный. Не наших желаний, привычек, наших планов, наших зон комфорта, там еще чего-то, убеждений. Нет. На основании Божьего руководства, Божьего водительства так как Бог это видит, устоять этот дом духовный, потому что это церковь, это тело, также его. Что устоять еще? Священство святое. Священство должно быть святое. Священство не может быть не святое. Поэтому мы должны устоять это тоже. Для чего опять-таки это? Чтобы проносить духовные жертвы, не плоские, не физические, не своими усилиями, Правда, которым я служу духом своим, духовной жертвой. Что приятно Богу Иисусу Христу. Знаете, когда я сказал в Самарянке Христос, как там у колодца: Бог есть дух, и поклоняющий Богу Иисусе должен поклоняться в духе истине. Поклонение Духе истине это приношение духовных жертв, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Он таких ищет. Это Его принадлежность, это тех, которых Он искупил, которых приобрел. И евреям уже 9, 24, 26 мы находим такие слова. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище. Служение рук ваших и не восхотел, как бы в чем-либо имеющий нужду. То есть, руки преобраз то, что что-то мы делаем своими руками для Бога, как мы считаем правильно, своими физическими усилиями, своими планами, своими пониманиями, убеждениями. Бог этого не восхотел. Потому что он не вошел в то здание, которое построено рукотворенное. Не вошел, допустим, в поместную церковь, которую построили люди, где там есть какие-то правила, порядки. Он создал свою церковь. Это тело Христа, которое тогда не одолеет. Мы можем создавать свое, какие-то новшества вносить, что-то чем-то совершенствовать, но это не то. Он не вошел туда. Не в рукотворенное святилище по образу истины устроено, но в самое небо. Чтобы предстать ныне за нас пред лице Божии, и не для того, чтобы многократно простить себя, для, как священник, входя во год ежегодности чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвой своей. Вот совершенная жертва. Это однажды. Он раз, вошел во святилище, храм храма, раздражалась надвое, и все. И он уничтожил грех жертву своей. Грех, да не господствует в вашем смертном теле, чтобы вам похотям похотем Его. Он уничтожен. Он не должен быть Господин у нас, есть Иисус Христос Господин. И мы не должны повиноваться похотем Его. Поэтому это связано с тем, что мы любим что-то. Сказано, не любите мира, то, что мир и дружба с миром, вражда против Бога, вражда. То нет мир, то нет любви отчей. Мы нет мира этого. Поэтому сказано еще, выйдите среди их и отделитесь. Мало того, и отделитесь. А вот живет народ отдельно, среди других народных не числится. И не прикасайтесь к ничему нечистому, и я приму вас и буду вашим отцом, а вы будете моими сыновьями, дочерями. Понимаете, вот в чем вопрос. Однажды, совершенная жертва – это однажды. Искуп... Это искупление. Прежде всего искупление. Он заплатил за нас цену Голговской жертвы. Второе, это он оправдал нас, явил нам по благодати незаслуженную милость. И третье, примирился с Отцом Небесным. И теперь мы не свои. И он посадил нас на небесах во Христе Иисусе, теперь мы не свои, а Божии, мы уже там. Поэтому, если вы воскресли со Христом, то горнее ищите, а горнее помышляйте, где Христос сидит и Отца. Это служение Духа. Потому что Бог есть Дух, поклоняйся Богу, отсюда поклоняется Духе истине. Почему это все должно быть? 1 Коротфянам 6.20. Ибо вы куплены дорогой ценой. Цена очень большая, заплачена. И мы должны это понимать. Поэтому проставляйте Бога в тирах ваших и в душах ваших, которые суть едины. Еще сказано, служите Богу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Сына очень большая, и поэтому страх Божий должен быть наш, чтобы нам не потерять то, что мы имеем через цену великую, алговскую жертву, и мы должны трепеть и быть пред Ним. Потому что мы теперь принадлежим не себе, а Богу. Знаете, как раб, заключивший завет со своим господином, вы помните, написано в Старом Завете, прошел юбилейный год, раб мог уйти на свободу, он имел право выбирать, Бог всегда давал право выбирать, и дает право выбирать, но он сказал, не пойду никуда с господина своего, мне хорошо с господином своим. И он положил ухо свое, прокололи шилом в косяку дверей, капнула кровь, это прообраз жертвы Христа. И он остался как раб, но уже не на положении раба, но как сын, ну и как раб, как послушный сын, который не владеет собой, который не принадлежит себе, который принадлежит Господину своему и во всем исполняет волю его. Как и сказано 1 Корфянам 7,22, «Ибо раб призванный в Господе, есть свободный Господа, ровно и признан свободный есть раб Христов». И в Галатам 5, 24, Павел говорит, но те, которые Христовы. Христовы – это рабы Иисуса Христа. Часто мы находим в Писании, говорят, раб нашего, своего Господа Иисуса Христа. Да? Апостол говорит, раб, раб. Почему он говорит раб? Потому что он добровольно поработил себя под волю Отца. И это Христовы, это его принадлежность. Но те, которые Христовы, которым прилежат, это не верующие. Да? Потому что верующие одно, а христовое, другое. Это не христиане, нет. Это христовы. Они что сделали? Распяли плость со страстями и похотями. Со всеми нашими желаниями, похотями, нашими какими-то стремлениями, нашими амбициями. Они просто распяли на и сказали, Господь, все, наше, уже ничего нет. Пусть будет только Твое, Ты и во всем. Потому что мы и все наши желания сокрыты в нем. И мы уже не, не принадлежим себе. И это хорошо говорит Павел Филипписам 1 главе, 21-25 стихом. Ибо для меня жизнь Христос. И смерть приобретение. Понимаете, мы живем. Жизнь Христос, Павел говорит, это Его жизнь, смысл жизни. А смерть это приобрел, то ради чего он жил. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знает, что избрать. Влечет мне то и другое. Знаете, плод дела. То есть, он раб, служит Иисусу Христу, находясь во плоти, которого является жизнь Христос, смерть приобретения Христа, и тут жизнь во плоти дает ему плод делу. Это важно. То не знаешь, что избрать. Влечет меня то и другое. С одной стороны, хочется как можно для Бога сделать, с другой стороны, как хочется быстрее идти туда, то блаженство, быть всегда с Ним. Имеешь желание разрешиться и быть с Христом, потому что несравненно лучше, да, это такой же духовный уровень, да, когда уже не хочется здесь быть, а хочется там. К сожалению, мы еще не все готовы к этому. А оставаться в плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и прибуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Понимаете? то есть раб он хочет как можно больше сделать того, что ему поручил Господин, чтобы Господину было приятно. Итак, мы видим. Это очень важная составляющая. Когда-то я слушал одну проповедь, даже не проповедь, а свидетельство одного пастора, который, к которому пришел Христос. И он говорит ему, ну, пообщался с ним, и говорит, я говорю, ты так захотел уже и быть там, а Христос говорит, нет, ты должен здесь быть. Ну почему, говорит? Ну, потому что кто на небе, тот уже в Божьей любви, тот уже наслаждается любовью Божью, тот на небе, это те люди, которым уже я служу, и они так бы хотели вернуться назад и послужить еще мне а ты еще имеешь такую привилегию ты еще можешь послужить мне своей явить свою любовь мне послужить мне и он сказал да господи я готов вы понимаете очень важно понимать что такое жить для христа кто еще на земле, может любовью послужить Иисусу. На вечности там уже этого не будет. Сделать как можно больше для своего любимого Господина. Матфея 5, 40, так сказано. Притча. И царь скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих, меньших, то сделали мне то есть, если мы сегодня служим здесь на земле, то мы служим для Иисуса. Если написано, что-то сделайте во имя пророка, получите награду пророка. Пророк, сказал об служение, а ты только сделал во имя пророка что-то. Во имя праведника получишь награду праведника. А если даже одного из малых этих напоищавших холодной воды Принял кого-то, да, из служителей, да, дал ему просто воды попить. Истинно говорю вам, не потеряйте награды своей. Поэтому признаю на служение. И как важно, что мы должны найти свое призвание в теле Христа, потому что то служение полноценное, то служение, которое совершенное, это когда мы вошли в то, для чего мы пришли на эту землю, свое призвание для служения в теле Церкви. Войти, исполнить и достигнуть всего того, что Бог определил нас. То есть, войти в это служение, судиться в этом и исполнить. Все остальное, что мы будем делать, оно второстепенное. Оно не имеет такой важности. Награду мы получим только за то, во что мы призваны, и что мы совершили, как и Павел сказал, что течение совершил, веру сохранил, теперь готовится венец правды. Не только мне, но и всем возлюбившим явлений его. И поэтому... Эти служения всегда легкие. Каждое свое призвание в труд служения. И Петр говорит в 4 главе, 1 послание, 4 главе, 10 стихом. «Служите друг другу, каждый тем даром». тот дар. И дары Духа Святого, и дар призвания, дар служения. да. Какой получили, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. То, что мы получили, во что мы призваны – как добрые домостроители, многоразличная благодать Божья. Она многоразличная в теле Христа. Рука стоит одно, нога другое, да? Нет, нога не может быть всем телом, да и рука тоже. Тело это единое. Но каждый выполняет свою функцию в теле. И уже римлянам находим 8, 28, 34. Притом знаем, что любящим Бога, опять-таки тем, кто любит. А любящий Бога, он будет не прижить к себе, и он делает все то, что хочет Бог, в том, к чему Бог призвал его. Поэтому сказано, призванным по его благоволению. Видите? Любящим Бога, тем, которые призваны по его благоволению, вернее, призвание, как он хочет, все содействует к благу. Это не сказано, что всем нам верующим все содействует к благу. И опять-таки, это не скажет, что все идет в руки наше только благо. Нет, всякие ситуации жизненные, тяжелые, через что Бог нас проводит, если мы любим Бога, если мы призваны по Его изволению идем так, как Бог определил нас, во что Бог нас избрал. Все, что происходит в нашей жизни, оно формирует, строит нас. Эти процессы ведут к тому, чтобы сделать нас совершенными во Христе Иисусе, чтобы наши жертвы были совершенными. И дальше сказано, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образ сына его, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. Мы уже оправданы, потому что Бог определил нас, призвал нас, оправдал нас. Кто будет обвинять любящих Бога? Бог оправдывает их. А кого оправдал – Тех и прославил. Мы уже прославлены, потому что сидим от на небесах во Христе Иисусе. Поэтому сказано, если вы воскрешите Христом, и вы посажены, то горни, ищите горнее, горнее помышляйте. тех Христос сидит от десны Отца. Что же сказать на этом? Такой интересный момент, да? Если Бог за нас, Бог за нас? За нас. То кто против нас? И дальше интересный момент. Тот, который сына своего не пощадил. Вы понимаете, казалось бы, ну, жестоко. Сын и не пощадить. Причем единородный, по-человечески. Но предал его, отдал его в жертву. На голгов, на страдания, на смерть. Это да что-то невероятное, что-то неправильно вроде в глазах наших. За всех нас. Потому что мы Его творение. И мы не беззвелищны Богом, мы созданы по образу подобию Божьему. И мы тех, которых Бог призвал Царство Вечное. Мы Церковь, Тело Его. И для того, чтобы это совершилось, Он предал Его за всех нас. Ну как с Ним не даруют нам и всего? Как? Как? Да никак. Это уже доказано. Это уже проверено. Уже есть мотивация. Есть уверенность. Есть доверие Богу. Но кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдает их через совершенную жертву нашего Господа Иисуса Христа. Мы оправданы. Потому что через Его жертву пришло совершенство. Это совершенная жертва и пришло совершенство для тех, для которых это была жертва, потому что мы его. Мы вошли в Его совершенство, и Он все совершил. И то, что совершил, Он просто по благодати дал нам. Мы должны в этом расти, это сохранять и утверждать это. Кто осуждает, Христос Иисус умер, но и воскрес, Он и Одесную, Он и ходатайствует за нас. Никто не может осуждать. Кто будет осуждать из Бога? Бог оправдывает их. Христос умер, но не только умер, но и воскрес. И Он одеснует Отца, и мы посажены, и мы воскресли с ними. и мы вещами горни помышляем. И Он ходатайствует пред Отцом постоянно за нас, чтобы кого Ты дал мне, я всех сохранил, никого не погубил. И Он ходатайствует, чтобы мы были сохранены в том, что мы приняли, защищены и вошли в Его вечные обители и проводили вечность с Ним. Я бы хотел помолиться сегодня, друзья, если это слово коснулось вас. Я бы хотел еще немножко порассуждать и в дальнейшем помолиться. Я прочитаю еще просто одно место Писания, Колосянам, я же об этом говорил, 3, 1, 4. Итак, если воскресется Христом, то ищите горни, где Христос а Дис, сидит, одесный а Бог. Если мы воскресли, то должны искать Горнева, только Горнева, потому что он посадил нас. А горнем помышляйте, а не о земном. Наши мысли должны быть направлены о Горне, а не о земном, потому что о чем мы мыслим, тем мы и являемся. Ибо вы умерли, умерли для себя, для греха, для этого мира. И жизнь ваша сокрыта со Христом, мы в нем. Она сокрыта со Христом. И когда явится Христос, жизнь наша, тогда и мы или вы явитесь с Ним во славе. Колосянам 3, 1, 4. Я бы хотел помолиться, друзья. Чтобы это слово, оно не было напрасно. Если кто почувствовал, что еще надо что-то поменять, свою позицию, свои отношение к Богу, прийти к Нему, отдаться Ему, Мыслить о горнии земном, чтобы жить им, принять решение, чтобы быть совершенной жертвой, чтобы приносить совершенную жертву, чтобы быть посвященным как совершенная жертва. Господь. Я несу на руках молитвы всех этих людей, которые согласились на молитву и принять решение. Помоги им, Господь, я прошу Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.